Média. Média. Podcast. هناك أيام لا تنسى من بينها يوم نشر قصيدته الأولى ويوم صدر ديوانه الأول ويوم أصبح أستاذا في جامعة باريس انطلق من جنوب ضلط النيل إلى القاهرة أو مدينة بلا قلب حيث استقبلته قلوب الرفاق فكانت أحلى الأيام في مجلة صباح الخير قبل أن تجذبه أنوار العاصمة الفرنسية في رحلة ظل فيها الشعر رفيقه وأنيسها خمسة وثمانون عاماً كتب فيها الشعر والنقد والفكر هجا محمود عباس العقاد صادق صلاة عبد الصبور وإحسان عبد القدوس وقاد حركة تجديد الشعر العربي ولا زالت تراوده الكثير من الأحلام في المكتبة معي أنا اعتماد سلام أرحب بكم مستمعينا وأرحب بضيفنا اليوم الشاعر والمفكر المصري والعربي الكبير الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا أهلا وسهلا بك كذلك وبسيدات والسادة المستمعات والمستمعين في المغرب الشقيق والأصدقاء الأعزاء شكرا لك أستاذ أحمد عبد المعطي حجازي أعتقد بأنك كنت محظوظا ونشأت في بيت فيه مكتبة أليس كذلك؟ أي نعم نشأت في بيت فيه مكتبة كانت للوالد رحمه الله ولكنها كانت مكتبة متواضعة يعني لا يزيد عدد المقتنيات فيها عن عشرين كتاب كانت مكتبة متواضعة لكن ما هي الكتب التي كانت تتوفر فيها؟ في هذه المكتبة كانت هناك يعني بعض الأعمال المشهورة مثلا كليلة وديمنة وديوان حافظ إبراهيم شاعر النيل الوالد كان يحب هذا الشاعر تتعلمين بالطبع أن حافظ إبراهيم كان معاصرا لشاعر كبير آخر هو أحمد شوقي من الشعراء كان هناك حزبان حزب مع شوقي وحزب مع حافظ إبراهيم و السياسة كان لها دخل في هذا التحزب مع أي حزب كان والدك أستاذ عبد المعطي <تصفيق> كان مع شاعر النيل لأنه شاعر النيل كان أقرب لعامة المصريين تتعلمين بالطبع أن أمير الشعراء شوقي كان قريبا جدا من القصر وهذا هو الذي يعني يعني كان له الاعتبار عند الذين انحازوا لحافظ إبراهيم الوالد كان مع حافظ إبراهيم والابن كان مع أحفاد شوقي لاحقا أيوة نعم 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 أنا تحدثت عن أحفاد شوقي نعم طيب أستاذ أحمد عبد المعطى حجازي هذه المكتبة ما كان دورها على قلة الكتب التي توفرت فيها ما كان دورها في تنمية حب القراءة والمعرفة لديك كان لها تأثير كبير بالرغم من أنها كانت مكتبة صغيرة محدودة ولكن كان مثلا في قرية كبيرة كالتي نشأت فيها في دلتا نيل في المنوفية معظم أهل هذه القرية من الفلاحين وإذا طرأ أحدهم شيئا فهو أو اقتنى شيئا فهو يقتني القرآن الكريم أو 
يقتني بعض أعمال المتصوفة إلى إلى غير ذلك الوالد رحمه الله كان إلى جانب طبعا اقتنائه للقرآن الكريم ولبعض المؤلفات الدينية الأخرى كان يقتني الكتاب المقدس يعني العهد القديم والعهد الجديد للمسيحيين وكان هذا شيئا يعني غير مألوف في 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 القرى المصريه وقد لاحظ الوالد اني اقرا في الكتاب المقدس الذي كان يقتنيه بالاضافه طبعا الى الكتب الاخرى التي كنت اقراها ف يعني أبعد عني الكتاب المقدس المهم أردت أن أقول أنه هذه المكتبة دليل على سعة الأفق والتسامح وهذا كان له تأثير مزدوج أولا دفعني للقراءة لمزيد من البحث والمعرفة والتطلع وأثار فضولي لكي أعرف ما لم أكن أعرفه ومن ناحية أخرى شجعني على أن أقرأ أشياء أخرى لم تكن موجودة في مكتبة الوالد <تصفيق> وأذكر في هذا شيئا أرجو أن يغفره لي الله ويغفره الوالد وهو أني كنت أبادل بكتب والدي كتبا حديثة يعني مثلا كنت أخذ كتابا من مكتبة الوالد وأعطيه لصديق أو زميل لكي يعطيني بدلا منه شيئا مثلا لتوفيق الحكيم أو لطه حسين أو نعم أستاذ أحمد هل كنت تبادل أم كنت تسرق بين قوسين هل علم والدك لاحقا بما كنت تفعله؟ الواقع أن أن أنه لم يسألني و وربما لأنه انشغل فلم يعني فلم يلحظ أن المكتبة تتناقص مكتبته وأن مكتبتي أنا تتزايد لأنه أنا أصبحت عندي مكتبة خاصة وأنت لازلت في سن صغيرة في سن صغيرة أظن أني بدأت أقتني بالفعل وأنا في حوالي العاشرة والحادي عشرة وربما قبل ذلك أنا لم أعد أتذكر الآن جيدا لأنه أنا بدأت ليس فقط القراءة ولكن بدأت الكتابة كذلك في سن مبكرة في سن مبكرة وأيضا ختمت القرآن الكريم في سن مبكرة كنت في التاسعة حينها تقريبا تماما ختمت القرآن الكريم يعني حصته مرتين المرة الأولى وأنا في التاسعة والمرة الثانية الأخيرة يعني كنت لعلي في الحادية عشرة أو الثانية عشرة ختمك للقرآن الكريم كيف أثر على لغتك حينها أساذ أحمد عبد المعطي كيف أغنى لغتك العربية طبعا في, في تلك السن وفي الظروف التي نشأت فيها كنا نتسابق أنا وزملائي الآخرين الذين كانوا في سني وكانوا أكبر مني قليلا كنا نتسابق في, في الكتابة بلغة العصر الذي نعيشه يعني باللغة التي نقرأها عند مصطفى لطفي المنفلوطي وعند أحمد حسن الزيان وعند طه حسين إلى حد ما ولكن أكثر من طه حسين أنا ذاك كنا نقرأ لتوفيق الحكيم وهكذا ولا شك أن القرآن الكريم أغنى لغتي لكنه حول اللغة بالنسبة لي إلى فطرة إلى شليقة فلم تكن المفردات 
هي أهم ما حصلته من القرآن الكريم وإنما كانت تركيبات الصور العلاقات الموجودة بين المفردات يعني منطق اللغة الذي نميز به بين ابن اللغة وبين الذي تعلمها الأجنبي وبين ابن اللغة وأنت تعلمين طبعا أن الفصحى تكاد تكون لغة أخرى صحيح لا تستعمل إلا في, الـ في, الـ في الثقافة في الكتابة في التعليم والحياة اليومية العامة لها لغتها الأخرى بلهجتهم الدارجة فإذا تعلموا الفصحى فهم يتعلمونها لكي يعني يستخدمونها في حدود ضيقة وهذا ما لا يسمح للغة بأن تتأصل في نفوسهم الحقيقة أن القرآن الكريم وحفظه وخصوصا في سن مبكرة يعني يعطينا هذا الفضل العظيم وهو أن يجعل اللغة شليقة أو فطرة نعم وقد كان لك هذا الحظ أستاذ أحمد عبد المعطي حجازي تكلمنا عن وجود مكتبة في بيتك في القرية في ذاك الوقت أستاذ أحمد هل كان من الدارج أن تحتوي بيوت القرويين على مكتبات مرة سمعت أحد المثقفين المصريين الكبار للأسف لا أذكر من بالضبط قال بأنه كان جهاز العروس كما يتم تسميته في مصر يحتوي على مكتبة صغيرة أو مرتبة لترتيب الكتب الكتاب كان له شأن في ذلك الوقت كان لا يزال له شأن أنت تعلمين أن الكتاب أصبحت هناك أدوات أخرى وسائل أخرى للمعرفة نافست الكتاب حتى في أوروبا أنا قرأت عن أن الصحيفة والمجلة نافست الكتاب في فرنسا في أوائل القرن العشرين وعندنا لحسن الحظ المنطقة التي نشأت فيها كانت تتميز باهتمامها الشديد بالثقافة وكانت هناك نسبة عالية بالقياس إلى مصر من المتعلمين من الذين يذهبون إلى المدارس وكانت هناك جمعيات أهلية تنشئ المدارس مثلا أنا تعلمت في مدرسة ابتدائية أنشأتها جمعية تسمى جمعية المساعي المشكورة <تصفيق> ويعني في مدارس هذه الجمعية نشأ عدد كبير من المتعلمين والمثقفين في منطقتنا <تصفيق> جميل طيب أستاذ أحمد عبد المعطي حجازي أنهيت دراستك في محافظة المنوفية التي تنحدر منها وكانت هناك مرحلة للانتقال إلى القاهرة نعم. عندما انتقلت إلى القاهرة ما هي الكتب التي رافقتك حينها أو اكتشفتها عندما أتيت إلى القاهرة وطبعا هي وسط جديد بالنسبة لك أنت القادم من قرية هذا سؤال يعني بديهي وصعب في, في, في نفس الوقت لأنه طبعا أنا عندما بدأت إقامتي في القاهرة كان ذلك في أواخر عام 1955 يعني منذ 65 عاما 
ليس كذلك تقريبا في ذلك الوقت كنت قد نشرت قصائدي الأولى لم تكن كثيرة القصائد التي نشرت ربما كانت قصيدتان أو ثلاث قصائد كانت عشرون عاما؟ وبكاء الأبد أيوة الصحيح. تمام تمام وبكاء الأبد تمام تمام أنت يعني تعرفينني أكثر مما أعرف نفسي لا هذا من تواضعك فقط <تصفيق> في ذلك الوقت طبعا كنت أقرأ كثيرا ولا أزال أقرأ إلى الآن وربما الآن أصبحت أقرأ أكثر <تصفيق> لأن الثقافة كلما تسعت أغرت باتساع أكبر يعني فتحت أبوابا لم نكن نعرفها وبالتالي لم نكن نطمح لدخولها في تلك المرحلة كنت مهتما طبعا إلى جانب الشعر كنت مهتما بالفلسفة واكتشفت عددا من الفلاسفة الأجانب طبعا و من ضمنهم أيضا بعض المصريين ومن هؤلاء المصريين الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوي فكنت في ذلك الوقت أقرأ لعبد الرحمن بدوي وكنت أيضا أقرأ كثيرا لتوفيق الحكيم وفي ذلك الوقت أيضا بدأت أقرأ لنجيب محفوظ لأن نجيب محفوظ كان إلى أواخر الأربعينيات كان قراؤه محدودين وفي تلك الفترة أيضا كانت هناك تحولات مثلا من التحولات المهمة في ذلك الوقت توقف مجلة الرسالة التي كان يصدرها الأستاذ أحمد حسن الزيات عن الصدور وحلت محلها الرسالة الجديدة والرسالة الجديدة هي المجلة التي نشرت لي قصائدي الأولى أيضا كنا بدأنا نقرأ لشارت ولكميوة لهؤلاء الذين ترجموا إلى اللغة العربية خصوصا عن طريق اللبنانيين الدكتور سهيل إدريس وسواه من الأدباء الذين كانوا على ثقافة واسعة وعميقة بفرنسا وبثقافة فرنسا سهيل إدريس تعلم في فرنسا وكتب رواياته المشهورة الحي اللاتيني لاحقا أيضا ستكون لك محطة بارزة في مسارك في فرنسا سنتحدث عنها أساذ أحمد عبد المعطي لكن قبل ذلك بعد فترة قليلة من وجودك في القاهرة ولجت العمل الصحفي وبدأت بالعمل في مجلة صباح الخير هذه التجربة ماذا تعني لك؟ تعني الكثير لأنه عندما بدأت أبحث عن عمل في الصحافة كانت هناك عدة اختيارات المجرد العمل أجد مكانا في إحدى المؤسسات الصحفية وأدي فيه أي عمل في التحرير أو في التصحيح أو إلى آخره وأحصل على على الأجر الذي كان لابد أن أحصل عليه لكي أعيش وكانت هناك مؤسسة روزل يوسف ومجال الصباح الخير التي صدرت في ذلك الوقت الذي يعني بدأت في إقامتي في القاهرة صدرت في أول 56 وكنت قد وجدت عملا في مؤسسة أخرى بمرتب لا بأس به ومارسته نصف شهر 
حتى عرض علي العمل في روز اليوسف بمرتب أقل فأنا فضلت العمل في روز اليوسف لأنه العمل في روز اليوسف وفي مجال صباح الخير كان معناه العمل في بيئة طبيعية في بيئتي التي أفضلها عن غير أولا هذه مؤسسة كانت يعني مؤسسة صغيرة من ناحية المبنى ومن ناحية الثروة إلى إلى آخره ولكن كانت غنية بمن يعملون فيها مثلا كان طبعا على رأسها إحسان عبد القدوس نعم ابن روز اليوسف إحسان عبد اليوسف يعني وأنا الآن أتحدث عن المؤسسة بكل لأنه كانت هناك مجلة روز اليوسف ومجلة صباح الخير وفي مؤسسة واحدة تسمى مؤسسة دار روز اليوسف وأنا فضلت العمل في مؤسسة روز اليوسف أو في دار روز اليوسف في مجال صباح الخير لأنه معنى ذلك كنت أعمل مع إحسان ومع أحمد بهاء الدين ومع صلاح جاهين وأيضا مع صلاح عبد الصبور زميلي وصديقي في يعني في الحركة الشعرية الجديدة وأيضا هو التحق بالعمل في درز اليوسف واختار العمل فيها وترك عمله في التدريس لأنه كان مدرسا في إحدى المدارس ترك العمل لكي يعمل في روز اليوس نعم كنتم ثل من الكبار أستاذ أحمد عبد المعطي هذا هو لقاء السحاب على غرار ما حدث بين أم كلثوم وعبد الوهاب <تصفيق> أشكرك نعم كنا عددا من الأصدقاء كنا نبدأ يومنا في العمل وننهي يومنا أيضا معا يعني نلتقي في حوالي العشرة صباحا في الدار يعني نؤدي عملنا حتى يحين وقت الغداء فنذهب إلى أقرب مطعم وكان الواقع كنا يعني نتناول الطعام في مطعم ومقهى شهير كان مركزا من مراكز الثقافة وهو مقهى ريش ولا زال حتى الآن ولا يزال حتى الآن بالفعل فكنا نتناول الطعام ثم نعود للدار لبرز اليوسف بعد أن ننهي عملنا قد يمر كل منا ليبدل ثيابه في بيته ثم نلتقي في ليل نقضي أيضا ساعات معا في بعض المقاهي في, في القاهرة طيب أستاذ أحمد كيف تستحضر بعد كل هذا العمر إحسان عبد القدوس الذي جمعتك به علاقة صداقة وعلاقة عمل أيوة إحسان عبد القدوس يعني من أعظم من رأيت من المثقفين المصريين من نواحي مختلفة من النواحي المهنية ومن النواحي الخلقية ومن النواحي الإدارية من النواحي الإنسانية وهو للأسف الشديد كان مظلوما في حياته لأسباب منها مثلا أنه كان يدير أعماله الروائية حول موضوعات لم يكن الناس يتقبلونها بسهولة في الخمسينيات لأنه كان يعني يتحدث بقدر كاف من الصراحة والوضوح عن العلاقات الإنسانية من ناحية أخرى إحسان عبد القدوس كذلك الذي بدأ الكتابة في النقد السياسي الذي كان له تأثير كبير فيما حدث في مصر في عام 1952 لم يكن أيضا مع 
مرحبا به في السلطة آنذاك فلهذا أقول إنه كان مظلوما في حياته ومن المؤسف أنه لا يزال مظلوما حتى الآن بعد رحيله لأنه النقد ظلمه في حياته ولم ينصفه بعد رحيله لكن المؤكد أستاذ أحمد أن هناك قراء كثر يقرؤون له وأثر هو فيهم صحيح طبعا كان مقروءا على نطاق واسع جدا ولكن المثقفون لم يكونوا يرحبون به هذا هو ما أردت أن أقوله نقاد في تلك الفترة كان النقد اليساري كان هو السائد اليساريون من أمثال محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس هؤلاء لم يكونوا مرحبين بالرغم من أن محمود أمين العالم الذي لم يكن يرحب بكتابات إحسان عبد القدوس عندما فصل من عمله في الجامعة لم يجد مكانا يتيح له العمل والكتابة والنشر إلا روزو يوسف <تصفيق> طيب أستاذ أحمد هذه النقطة التي تحدثت عنها أن هناك من المبدعين من لم يرحب بالآخر أيضا هي نقطة تشترك فيها مع إحسان عبد القدوس أنت أيضا لقيت عدم الترحيب أو النقد وربما يمكن أن نسمي ما حدث بأنه صراع بين الأجيال مع ظهور حركة التجديد الشعري وأنت رائد من رواد هذه الحركة أذكر هنا العقل بما أنك ذكرته قبل قليل وكان ردك عنيفا أليس كذلك بتلك القصيدة التي هجوته فيها بقسوة أستاذ أحمد تمام والفرق بين النموذجين نموذج أحسان ونموذج المتحدث إليك وإلى المستمعات والمستمعين أنه نحن كنا الأقوى في صراعنا مع العقاد العقاد كان في ذلك الوقت يتقوى بمكانه في المجلس الأعلى لراية الفنون والآداب نحن كنا نتقوى بقراء والنقاد الجدد وبحركة التجديد التي لم تكن محصورة في مصر ولا في قطر واحد وإنما كانت أشرت وأثبتت وجودها وقدرتها في عدة أقطار عربية طبعا في مقدمتها العراق وسوريا ولبنان ومصر ولذلك هذا هو الفرق إنه إحسان المثقفون يعني لم يعطوه حقه نحن المثقفون أعطونا حقنا والعقاد هو الذي كان معزولا إلى حد كبير وإن كان قويا طبعا ليس فقط بمكانه في المجلس الأعلى وإنما أيضا بتاريخه وسمعته ويعني قدره الكبير لأن العقاد ليس قليلا أبدا عقاد يعني واحد من كبار المثقفين العرب في كافة الأجيال نعم طيب أستاذ أحمد سأنتقل بك إلى مرحلة أخرى مهمة من مسار حياتك وهي أيام باريس نعم أولا لماذا اخترت فرنسا وليس بلدا آخر لماذا ذهبت إلى باريس وليس إلى عاصمة دولية أخرى اخترت باريس لأن مصر لها تاريخ 
يعني مصر عامة ولكني أحدد أكثر فأقول النهضة المصرية الحديثة التي كانت مقدمة وأساسا للنهضة العربية الحديثة نشأت أو يعني ظهرت عندما انفتحت مصر على فرنسا وطبعا كانت البداية في حملة بونابارت 1798 إلى 1801 ثلاث سنوات لكنها صنعت الكثير وفي تلك المرحلة التي كان فيها اكتشاف الشرق قضية أساسية لدى الأوروبيين بشكل عام لأنه كان هدفا من أهداف الحركة الرومانتيكية والحركة الرومانتيكية لم تكن مجرد يعني حركة أدبية وإنما كانت حركة أوسع بكثير أو كانت مظهرا من مظاهر انتقال أوروبا وبالتالي انتقال العالم إلى عصر جديد رفاع الطهطاوي هو الذي فتح للمصريين ولكثير من العرب طريق إلى الثقافة الفرنسية بعد الطهطاوي وجدنا أيضا محمد عبده يقضي وقتا أظن ثلاث سنوات أو شيء من هذا مع الأفغاني في في باريس بعد محمد عبده كان هناك منصور فهمي وكان هناك محمد حسين هيكل وكان هناك طه حسين وكان هناك مختار المسال وكان هناك شوقي قبل هؤلاء يعني وكان هناك توفيق الحكيم وكان هناك جورج أبيض يعني فرنسا كانت المقصد المسقف في باريس ولذلك اخترتها نعم وتخرجت هناك من جامعة السوربون وأيضا أصبحت أساذا تدرس في الجامعة نعم في باريس نعم أساذ أحمد نعم في أيوة. باريس ثمانية أستاذ أحمد أيوة. ما هي الكتب التي لازلت ربما تحتفظ بها من أيام باريس أحتفظ بمجموعات كثيرة لعدد من الشعراء طبعا الفرنسيين أحتفظ ببعض المؤلفات دراسات في التاريخ الثقافي وفي التاريخ السياسي وعندي مكتبة لا بأس بها وعند أولادي كذلك لأني لم, لم أكن وحدي في باريس ولم تكن أيضا الإقامة قصيرة الإقامة امتدت سبعة عشر عاما وكان هناك أبنائي من تربى في فرنسا ومن ولد في فرنسا ولذلك المكتبة عامرة بالكتب الفرنسية وأيضا تعرفت على الكثير من الأصدقاء هناك في فرنسا من المثقفين من بينهم المستشرق وعالم الاجتماع الشهير جاك بيرك نعم نعم جاك بيرك أنا تعرفت عليه في القاهرة أول ما تعرفت عليه كان في زيارة للقاهرة وأقام له المرحوم محمد حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام آنذاك في الستينيات حفل استقبال وكنت من بين المدعوين وتعرفت على الأستاذ بيرك في القاهرة عندما دخلت إلى الإقامة في باريس اتصلت به وهو رحب بي ترحيبا شديدا في الواقع لأنه لم يكن مجرد ترحيب أستاذ بطالب أو بزميل يصغره سنا إلى آخر ولكن كان صديق 
كان يدعوني إلى بيته وكان أيضا عندما يتلقى دعوتي يرحب ويزورنا في البيت وكان بيتنا في بعض الأيام يعني مكانا يلتقي فيه أمثال جاك بيرك وجمال الدين الشيخ وأندري ميكيل ومحمد أركون إلى آخر المستعربين سواء كانوا من أصول عربية أو كانوا فرنسيين نعم طيب باريس في عيون حجازي بماذا تذكرك؟ كان عنوانا لشيء ما لمقالة؟ كان عنوانا لمقالة كتبها أخونا العزيز طاهر بن جلون في لومون وكانت هذه المقالة هي المفتاح الذي دخلت به الحياة الثقافية الفرنسية بالتحديد الجامعة لأنه طاهر بن جلون في ذلك الوقت علم أني موجود في في باريس فجاءني وطلب لقاء والتقينا بالفعل في إحدى مقاهي الحي اللاتيني وذهب فكتب هذه المقالة نشرت بصورة مشرفة في لومون وكانت دفعة جيدة بالنسبة لك أيوة لأنه قرأوها من الذين يعملون في قسم الدراسات العربية في جامعة فانسين باريس تمانية فقرروا أن يستضيفوني في لقاء مع طلابهم وأنا استجبت تم هذا اللقاء كان المفروض أنه هو يعني يكون ساعة أو شيء من هذا أظن امتد ما يقرب من ثلاث ساعات هذا اللقاء وفي نهايته عرض علي رئيس القسم الأستاذ جمال الدين الشيخ الذي أصبح من أقرب أصدقائي ومن أعزهم علي يعني أن تدرس أن نعم. وقد قبلت طبعا كنت بدأت يعني مكلفا ببعض الدروس بعد ذلك عينت إلى آخره الأمور صارت على هذا النحو أستاذ أحمد بالحديث عن الطاهر بن جلون في بداية حديثنا قلت بأنه لديك أصدقاء أعزاء في المغرب من من المثقفين المغاربة هم أصدقائك وتقرأ لهم دائما والله أنا أقرأ للكثيرين وأحب الجميع يعني لا أستطيع أن أذكر اسما وأنسى اسما آخر لكن تأكدي أن, أن كل من لقيتهم وأنا معتز جدا بأصدقائي المغاربة كل من لقيتهم أصبحوا أصدقاء أعزاء ويعني أقرأ لهم على البعد وعندما نلتقي طبعا تكون فرحة غامرة لكن كان اللقاء أسهل وأنا في باريس الآن مع أننا يعني لسنا يعني بعيدين لا نلتقي إلا نادرا آخر مرة كنت في المغرب ربما من خمسة عشر عاما أو شيء من هذا ربما أصلا لم أود أتذكر لكن كنت آتي إلى المغرب خصوصا بعد أن يعني بدأ محمد بن عيسى موسم أصيلة نتمنى أن نراك قريبا في المغرب مجددا أستاذ أحمد طبعا دواوينك كثيرة أستاذ أحمد وابتداء من ديوانك الأول مدينة بلا قلب وإلى غيره من الدواوين هناك ديوان يعجبني كثيرا عنوانه لم يبقى إلا الاعتراف 
وله آه نعم. وله قصه جميله قبل ان تعترف او تقرر الاعتراف هو لم يبقى للاعتراف هو اظن المجموعه الثالثه في مجموعه دواويني العنوان مستوحى من شعور قوي بان هناك ما يجب ان يقال دون ان يقاس فلا بد من قوله لا بد من الاعتراف لم يبقى الا الاعتراف وهذا الشعور كان كان اساسه ان ان المثقف واجبه يفرض عليه ان يقول الحقيقه دائما وان يكون صريحا وان يكون شجاعا وان يضحي وان يتحمل الاذى في سبيل اعلانه الحقيقه وقوله الحق. اظن ان الديوان صدر يمكن ايه 63 شيء من هذا كنت ممتلئا بهذا الشعور الشعور التقصير وان المثقفين لابد ان ان يكون لهم دور بمعنى ان يقولوا الحق وان يصارحوا الناس نعم وان يؤدوا واجبهم وهكذا نعم. هذا هو الشعور الذي حاولت ان اعبر عنه تستطيعين ان تجدي هذا الشعور متجسدا في عدد من قصائد الديوان آه الذي صدر العام 65 طيب استاذ احمد اه 65 نعم استاذ احمد قبل ان نودعك الان ما هو الكتاب الذي تقراه؟ الان انا اقرا بعض ما كتب عن عدد من الشعراء الاوروبيين الذين تحدثوا عن النبي محمد وطبعا منهم جوتا ومنهم فيكتور اوجو نعم طيب استاذ احمد هل ما زال بعد كل هذا العمر في حضره الشعر والقصيده هل ما زال الشعر رائعا كالحب وقاسيا كالموت وهذا ما قلته آه. آه. نعم لا يزال الشعر كذلك لانه الشعر هو لغة الروح وهو ليس فقط الروح إنما هو لغة الوجود الإنساني عندما يصبح هذا الوجود الإنساني كلا متمثلا في لغة واحدة يعني هناك فنون يعني لها لها طابع خاص الفاعل فيها هو جانب من جوانب الإنسان أما الشعر فهو صادر عن الوجود الكلي العميق للإنسان والعميق وأيضا العريق لأنه الشعر أيضا وهو لغة الوجود الإنساني هو أيضا أول اللغة لأنه البشر عندما بدأوا يعرفون اللغة عرفوها شعرا اللغة, اللغة بدأت بالشعر نعم طيب أستاذ أحمد في الختام أريد أن أطلب منك كما أطلب من جميع ضيوفي اختيار كتاب لإهدائه للمستمعين أي كتاب ستختار؟ أختار مختارات من من مختلف الدواوين لكن إذا كان لابد من ديوان واحد فأنا أختار آخر دواويني وهو طلل الوقت شكرا لك على هذا الاختيار نتمنى أن يقرأه المستمعون ونتمنى لك الصحة والمزيد من الإبداع وأطال الله عمرك وحفظك أستاذ أحمد عبد المعطي حجازي شكرا جزيلا أنا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء 
هكذا مستمعينا نغادر مكتبة المفكر والشاعر المصري والعربي الكبير الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة الروائي والأكاديمي التونسي الكبير شكر المبخوت موعدنا هناك